Muy bien, seguimos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi invitado de hoy es el señor Federico Serrano, quien es vicepresidente ejecutivo de Turismo Mazo, eh, una empresa que se ha unido a la red del Venezuelan Business Club, que aquellos que eh, no conozcan el BBC, esto es una organización sin fines de lucro, pero enfocado a promover el emprendimiento eh, de la gente que forma parte de nuestra red, tanto ejecutivos como emprendedores que están acá en el sur de la Florida, están en Panamá, están en Venezuela, estamos en España, en Barcelona, Madrid y Canarias. Y eso eh, pues para nosotros es un gran orgullo porque son 16 años eh, llevando esta organización para verla crecer de manera que hoy en día tenemos una red de gente eh, que gracias a, a, pues a la confianza que nos dan, con una llamada de teléfono estamos eh, bastante cerca de muchos contactos a nivel global hoy en día y eso es eh, importante. Y yo creo que esa es hoy en día la misión principal del BBC. Entonces, bueno, eh, señor Federico, eh, estábamos hablando de cómo han sido estos últimos años. Usted decía que ha sido un reto importante eh, adaptarse pues, a, esta, a esta nueva realidad. Cuéntenos esa, esa experiencia de estos últimos años. Claro que sí, eh, Nelson. El... el, el... El entorno, que ha sido un entorno muy adverso para los negocios eh, del de 2013 para acá, eh, en el caso de distribución de viajes, pues estuvo de nuevo muy afectado porque lo que decíamos hace unos minutos, el, 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 la, la interrupción del subsidio de viajes al venezolano por las otras prioridades que tenía el país, eh, redujo considerablemente el tamaño de distribución. Es, no hay cifras oficiales de cuánto ha sido esa reducción y de diferentes fuentes se puede pensar que una media puede ser entre una cuarta parte, inclusive algunos dicen que a una quinta parte de lo que era la capacidad instalada de vuelos eh, tanto domésticos como internacionales. Uh -huh. Entonces, para no enfrascarse en eso, es qué es lo que hemos hecho. Y, y en el caso nuestro, lo que hicimos fue... Eh, flexibilizar la organización. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Del de puro nivel de, de ejecutivo hasta eh, niveles operativos, ¿de qué manera yo podría, de una manera ágil, reaccionar, reaccionar a estos cambios importantes que se estaban dando en el, o que se siguen dando en el mercado? Uh -huh. Entonces, esa fue la premisa de cómo sobrevivir esa reducción a través de flexibilización de la organización, a través de innovación, eh, especialmente en lo relacionado con eh, las plataformas de venta y indiscutiblemente con una estrategia muy clara de eh, defendernos. Esto ha sido más los últimos tres, cuatro años, defender el talento. Porque no es secreto que las condiciones económicas han sido muy difíciles para el venezolano de la calle durante estos últimos años. Y ese, eh, esa diáspora ha afectado lo que es el retener talento eh, humano que es vital para una empresa de servicios. Entonces, señor Federico, eh, eh, bueno, eso, esos puntos son importantes, ¿no? El, la diáspora todos estos cambios, eh, creo que incluso debido a la crisis, yo he escuchado que hay en Venezuela también mucho desarrollo tecnológico, casi que de supervivencia, pues no, eh, muchas transacciones en Bitcoin, por ejemplo. Eh, cuéntenos de eh, los servicios hoy en día, porque yo, yo quisiera, bueno, como que tenemos mucho que hablar, pero es importante que la gente que está acá, que nos está escuchando, sepa eh, en qué le puede servir Turismo Mazo uh, hoy en día, eh, tanto los venezolanos que están acá, como los que están en Venezuela, obviamente. Eh, y después me gustaría saber eh, 
en esa visión muy particular de país que, que tienen hoy en día, ¿qué se está dando? ¿Qué tipo de turismo se está dando en Venezuela? Porque uh -huh. a mí me llama mucho la atención. Yo, yo siempre he visto que eh, Venezuela tiene una capacidad, desde hace muchos años, me acuerdo yo en los pueblos pequeñitos donde uno iba a las posadas, eh, que hablaban que eran pueblos peligrosísimos, pero el turista siempre estuvo protegido por la misma gente del pueblo porque pues era quien llevaba básicamente la comida a la, a, a la mesa, ¿no? Eh, y me uh -huh. llama la atención hoy en día cómo es esa dinámica, si nos puede ayudar entonces, hablando primero de cómo, está, cómo es la operación aquí, eh, qué servicios uh -huh. están ofreciendo, eh, deberíamos dar la información de contacto también en algún momento, igual eso va a estar en las redes del Venezuelan Business Club cuando publiquemos la entrevista, y después hablar de cómo ve usted eh, eh, esos servicios en Venezuela. Claro. A ver, primero, para ir a la primera parte, ¿qué, ¿qué hace la empresa? O sea, la empresa, digamos, tiene tres grandes segmentos de, de negocio. Uno, lo que es el típico viaje que se llama de placer. Mis vacaciones, mi luna de miel, mi viaje de, de, del puente, etcétera. Es lo que se llama viajes de placer, que eh, los manejamos a través de la oficina eh, de retail, minori, de, de, de viajes directos de turismo más. Eh, aquí en Miami existe una oficina propia, de una, es una subsidiaria de nuestra empresa venezolana, eh, que se dedica a estas tres actividades que voy a mencionar. Entonces, la primera, los viajes de placer. La segunda son los viajes de negocio, viajes corporativos. Uh -huh. O sea, atender los, los viajes de ejecutivos o colaboradores de cualquier empresa que se rige a unas políticas de viaje y unas condiciones preferenciales para, de, dependiendo del cliente. Uh -huh. Y la tercera eh, es lo que llamamos nosotros el, el eh, emprendimiento en viajes. Y es cómo apoyar a personas independientes bien sea eh, personas naturales o jurídicas, para que ellos puedan volverse en asesores de viajes o montar un negocio de viajes, bien sea una pequeña agencia o una franquicia. En Venezuela tenemos esos tres elementos de negocio y aquí en Miami la única que todavía no hemos implementado es la de franquicias, pero está dentro de nuestro mapa de ruta. O sea que, Entonces, que, que, que eh, la gente hoy en día podría... Eh... Eh, por lo que usted me describe, podría unirse de alguna manera a, a la red de Turismo Mazo y formar también una especie de agencia de viaje dentro del paraguas de Turismo Mazo? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Exactamente, ser un, 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 un aliado de Turismo Mazo, bien sea bajo la figura de vendedor independiente, algo que se llama un freelance, Ajá. o bajo la figura de una agencia pequeña eh, que no tiene los recursos para invertir lo que se requiere para montar una agencia independiente. Esas dos figuras se pueden apalancar en, eh, en la infraestructura de turismo más. Okay. Estamos muy enfocados al mercado étnico, en el caso de Miami étnico venezolano, eh, pero obviamente tenemos eh, clientes de cualquier eh, nacionalidad. Entonces hay los dos posibilidades o directamente el cliente, el viajero eh, que sea atendido por nuestras oficinas o estos emprendedores que quieren incursionar en el negocio de venta de viajes apalancarse en nuestra infraestructura. Oh, wow. Y esa ha sido la estrategia de expansión de la empresa. Eh, estamos también, y esto es un anuncio relativamente fresco, en, en dar los mismos pasos que hemos dado en Estados Unidos en España. 
eh, porque eh, no podemos olvidar que allá también hay una colonia venezolana muy importante claro. eh, que se ha fincado en el país. Bueno, y esa Entonces, es, una, eso y es una de las razones por las que estamos allá también nosotros el Venezuela en veces. Correcto. Me, me llamó la atención esa, como esa, esa comunidad entre las dos empresas. Con, con respecto a lo que es el, qué tipo de turismo hay eh, en Venezuela en este momento, eh, recuerden que es un país de 30 millones de habitantes con una riqueza eh, geográfica difícil de comparar. Eh, yo suelo compararla con la, con la de mi país, porque Colombia y Venezuela, desde el punto de vista eh, geográfico, somos muy parecidos. Uh -huh. Tenemos esa bendición de la naturaleza que nos ha dado, eh, nos ha malcriado un poco sí, como habitantes de este planeta. <risa> Entonces hay un gran potencial de lo que se puede y se podrá hacer en un futuro esperemos próximo del renacer del turismo receptivo venezolano. Eh, pero hoy en día no es tampoco secreto que eh, hay un nivel de desconfianza y de imagen del país eh, que limita mucho el turismo receptivo, uh -huh. que es visitantes del exterior al país. Por otra parte, sí hay un turismo nacional, porque ya mucha gente es que antes viajaba al exterior, ahora le toca viajar dentro del país, uh -huh. a pesar de algunas deficiencias importantes que hay en la infraestructura. Entonces, eh, en Venezuela, hoy en día contamos con el turismo de exportación. Se estima que hay entre unas tres millones y medio de personas que tienen la capacidad de viajar fuera del país. Uh -huh. El turismo nacional está al alcance prácticamente de, de, de un amplio número de la población venezolana y el receptivo sí ha prácticamente, no quiero decir desaparecido, pero se ha reducido muchísimo. Eh, y eso eh, pues, eh, es un reto para los proveedores de servicio en Venezuela. ¿De qué manera lo estamos compensando? Y aquí quiero hablar un poco de lo que es EPOSAC, lo que me hablabas antes del de turismo experiencial. El turismo experiencial se trata precisamente de acercar al, al visitante, llámese local o del exterior, a una experiencia de viaje que no es la tradicional, uh -huh. donde él va a estar en contacto y va a vivir la realidad de la comunidad, pero bajo un entorno de conectar esa experiencia con su vida. Y en muchos casos esos eh, viajeros experienciales se convierten en embajadores y en pilares de apoyo de esas comunidades. Ese es el, el objetivo principal de lo que hacemos en la Fundación Eposac. Eh, el tratar de llevar a viajeros a que vivan con la comunidad la experiencia de vida de ellos y a, eh, tras esa conexión eh, que eh, sientan eh, el deseo de decir yo cómo puedo apoyar a esta comunidad hacia adelante. A mí me esa, parece, es esa, esa idea me parece a mí genial desde el primer momento que yo la escuché. Eh, aquí hay una compañía que se llama Airbnb, que bueno, usted la debe conocer mm. muchísimo, supongo. Total. Eh, y ellos empezaron a promocionar esa idea. Yo no sé si ellos crearon esa idea o no, pero eh, pues como la gente presta sus propiedades para ser parte de esa red, eh, empezaron ellos a incentivar a que la gente localmente pues también creara su propia experiencia de turismo para la gente que lo iba a visitar. Y decía, esto me parece a mí fenomenal, porque eh, pues he visto videos de gente, por ejemplo, en sitios como Cuba, donde van a comer en casa de alguien, un sancocho local, eh, y eso está todo hecho para que la gente viva esa experiencia. Lo mismo lo he visto en Centroamérica, y me parece genial esa idea. Ojalá, yo no sé qué tan qué tanto haya explotado ya ese tema, pero, pero la verdad que ojalá, en el, en el caso de ustedes, 
pueda realmente apoyar a esas comunidades, porque yo creo que ahí gana todo el mundo, pues no es una experiencia sí. enriquecedora. Sin, sin entrar en, tal, en mucho detalle, sí hay que diferenciar lo que es el turismo experiencial con lo que es la relación, lo que se llama un peer-to-peer. -peer. Airbnb es una empresa que lo que facilita es la comunicación entre un proveedor de un servicio y un comprador uh -huh. a través de una plataforma tecnológica. De hecho, en marzo, una de las innovaciones de, este, de estos últimos años fue una plataforma eh, de Somos.com que eh, estaba en una fase de análisis y lo que hacíamos era poner en contacto a, a personas que tenían hobbies eh, con eh, posibles clientes que les interesaría eh, un experto que les lleve, no sé, a montar en paracaídas claro. o hacer una caminata por el Ávila o XYZ. Entonces, sí. ese tipo de actividades, el peer-to-peer, -peer, eh, promueve y es un poco uno de los nichos que ha estado explotando Airbnb y otras plataformas. Pero el turismo experiencial eh, es un poco más amplio. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 40 emprendedores en el Valle de Camarata, en el estado de Bolívar, uh -huh. eh, cerca, al sur de la Ullantepuy. Y eh, el, el esfuerzo ahí es no es simplemente te pongo en contacto con un viajero, no. Generamos toda una conciencia, llevamos 10 años en esto, más de 10 años, wow. una conciencia de la comunidad, de por qué es importante que como comunidad trabajen para que podamos elevar la vida de la comunidad a través de emprendimientos turísticos. Pero es algo realmente excepcional. Y el último punto que me han dicho es el tema de la tecnología y cómo nos hemos tenido que ir acomodando a eh, el, el entorno eh, global o las tendencias globales. Yo tengo que reconocer que en Venezuela, desafortunadamente, tenemos que lidiar con tantos retos cotidianos, uh -huh. y hablo en términos generales las empresas, que eh, nos está dejando el tren de la evolución de fuera, porque uh -huh. vivimos con la cabeza enterrada en una realidad agobiante y eh, la conciencia en mazo es que a pesar de que eso lo tenemos que manejar diariamente, no podemos olvidar de estar conectados con el mundo, que es uno de nuestros valores. Claro. Estar conectados con el mundo para no perder de poco a dónde va nuestra industria. Claro. Y ese es un balance muy delicado de mantener, pero en el caso nuestro eh, somos muy conscientes de que tenemos que hacerlo. Y en ese orden de ideas eh, es que en, en, en los últimos cuatro años hemos hecho la inversión eh, más importante que ha hecho la empresa en su historia en tecnología de eh, preparar una plataforma que haga convivir de una manera transparente para el cliente eh, lo que se llama el omnicanal. O sea, que yo puedo comprar presencialmente, telefónicamente, online, uh -huh. eh, sin necesidad de salir del ecosistema de nuestra empresa. Eh, okay. Eso es fácil de decirlo, pero es muy difícil de ejecutar. La verdad, uh -huh. Pero esa es la visión nuestra de que eh, cuando un cliente él decida en cómo me quiere comprar, no es que yo lo force a comprar en un canal u otro, pero una vez esté dentro de nuestro ecosistema, él pueda transitar sin mucha fricción entre un canal y el otro. Me refiero a un canal a ir a una sucursal, llamar por teléfono o hacerlo online. Qué bien. Bueno, estamos conversando con el señor Federico Serrano, quien es el vicepresidente ejecutivo del de Grupo Mazo, Grupo Turismo Mazo. ¿Quién son? 
se acaban de incorporar como miembros del Venezuela en Business Club. Le agradecemos muchísimo, señor Federico, el que sea miembro de nuestra red. Ese apoyo para nosotros es muy importante. Eh, y ahora, pues, eh, ya que forma parte de la misma, seguramente vamos a estar molestándolo varias veces eh, con eventos y cosas para tratar de incentivar a que la gente pues conozca, conozca la empresa, se nutra del servicio que ustedes hacen, porque eh, honestamente, desde el punto de vista de un consumidor eh, como yo, yo creo que eh, el, si bien la tecnología ayuda en muchísimas cosas en el proceso de la experiencia de, por ejemplo, reservar un viaje, eh, hay muchos casos en que se necesita una persona que te asesore, que te clarifique los términos de las cosas que uno está comprando, eh, porque o sea, yo me he llevado personalmente, y creo que hay muchas historias así, muchísimas malas sorpresas, eh, eh, tratando de hacer las cosas uno por su cuenta sin leer la letra finita esa que dice pues cuáles son las, 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 las condiciones de las cosas que uno está comprando yo creo que ahí una persona pues ayuda muchísimo a que la experiencia sea mejor claro que sí entonces quería preguntarle ¿cómo, cómo localizamos la empresa acá? Eh, si nos puede dar los teléfonos o, o la, las direcciones de la oficina o, o la página, las redes sociales. Sí, el, el primer punto, eh, antes de hablar un poco de, de, este, de este comentario que hiciste de la gente, eh, que yo creo que eh, es vital, eh, se pueden comunicar, yo creo que lo más fácil es siempre el arroba turismo mazo eh, que es nuestra eh, eh, dirección, bien sea en Facebook o en Instagram, eh, turismo mazo, arroba turismo mazo. Y eh, si quieren más detalles, hay una página central donde pueden ver las diferentes actividades de la empresa y de ahí los dirigen a la que les interese, que es www.grupomazo.com. Eh, esas son como las maneras más fáciles de entrar en contacto. Eh, se habló de la asesoría y, y yo pienso que el, el gran valor de una agencia de viajes es la calidad de su gente. Eh, cuando uno hace una compra eh, directa, eh, indiscutiblemente eh, hay plataformas supremamente sofisticadas para hacerlo. No quiero aquí que se den la idea de que no somos conscientes de eso. Pero normalmente, normalmente son eh, plataformas monoproducto. Eh, yo voy, entro a la página de una aerolínea y ahí encuentro todas las posibilidades que pueda haber con esa aerolínea. Eh, pero si yo tengo que hacer la tarea, tengo que ir a muchas páginas a ver, eh, hacer ese ejercicio de comparación. Hay plataformas que ayudan a eso, pero eh, el, el valor que ofrece la asesoría no es solamente los diferentes productos o las condiciones de ese producto, sino la capacidad de entender cuál es la necesidad del cliente uh -huh. y atender esa necesidad, generarle al cliente esa experiencia. De nuevo, llámese un viaje de placer o un viaje de negocios. Uh -huh. Y hablando de gente, yo si no podría eh, terminar esta charla sin hablar un poquito de la gente en más. Hoy en día eh, somos más de 250 colaboradores o empleados directos y cerca de unos 350 aliados, wow. llámense vendedores independientes o agencias asociadas. Lo que quiere decir que más o menos eh, cerca de mil familias dependen de lo que hace Grupo Mazo en Venezuela. Eh, y eso nos da mucho orgullo y tomamos con mucha responsabilidad los socios 
eh, el, el asegurarnos que actuamos con la prudencia que nos ha permitido estar 65 años en el mercado porque queremos estar otros 65. Claro. Y, y te, quisiera compartir eh, un ejercicio que recientemente hicimos y es la evolución de la misión y visión de la empresa para algo que llamamos el manifiesto de turismo más. Y ese dice así, no tarda más de un minuto, creemos en el turismo, los viajes y las experiencias. Conocemos su impacto transformador. Por eso hacemos todo para que ocurran. Nos apasiona conectar personas con nuevas posibilidades, conectar viajeros con destinos, emprendedores con oportunidades, el turismo con la conciencia. Creemos en las ideas que conectan, que impulsan el deseo por descubrir, que llevan a la gente cada vez más lejos. Ideas que transforman comunidades, organizaciones y vidas. Creemos en Venezuela porque la conocemos. Nos inspira la resistencia de su naturaleza y su gente. Nos inspira a seguir luchando por verla prosperar. De eso se trata Turismo Mazo en Venezuela y en cualquier lugar del mundo donde se encuentra. Qué bonito, qué bonitas palabras, qué bonito manifiesto. Y bueno, eh, no hay mejor manera, creo yo, de, de terminar la conversación. Yo quiero decir a señor Federico que para nosotros es un orgullo que gente como usted forme parte y, de, y, y gente como el Grupo Mazo forme parte de nuestra comunidad. Eh, y sepa que pues tanto la Junta Directiva del Venezuelan Business Club aquí en Miami como en los distintos sitios que yo les nombré eh, son gente que son voluntarios dedicados a apoyar a los miembros y apoyar a la comunidad de negocios local o sea que cualquier iniciativa que usted tenga eh, que quiera propagar, que quiera difundir cualquier tipo de, 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 de iniciativa que pueda ayudar a nuestra comunidad y a su negocio pues nosotros estamos a la orden para apoyarlo así que excelente eh, eh, pues le agradezco una vez más. Aquellos que no, no llegaron a tiempo para escuchar la entrevista, recuerden que todas estas entrevistas las publicamos en internet eh, a través del podcast del Venezuela Ambesas Club, de las distintas plataformas. Eh, usted puede ir, a, si, si usted tiene un iPhone, vaya a una aplicación que se llama Podcast, que viene en el iPhone, no hay que bajarla. Eh, busque BBC Radio, ahí va a encontrar eh, esta y todas nuestras entrevistas. Lo mismo si usted tiene un Android, por ejemplo, vaya a soundcloud.com o baje la aplicación de SoundCloud y ahí puede hacer eh, lo propio para encontrar el podcast. Así que bueno, señor Federico, nuevamente bienvenido al Venezuela en Business Club. Gracias por el apoyo. Eh, aquí estamos para realmente al servicio de empresas como la suya. Le dejo los micrófonos si usted se quiere despedir de nuestra audiencia. Claro que sí, Nelson. A ti muchas gracias. Eh, a todos los miembros de Venezuela en Business Club, y a la audiencia al día de hoy, eh, estamos aquí en Miami para servirlos eh, y confiamos eh, poder eh, ser miembros activos de esta magnífica iniciativa del BBC. Eh, feliz noche, Nelson. Feliz noche para usted. Creo que para, para curiosidad de los demás, yo creo que vamos a, vamos a dejar un punto abierto a tratar una, en una próxima conversa, que es esa posibilidad de que la gente utilice la plataforma de Turismo Mazo para convertirse en emprendedores del turismo. Yo creo que me parece una iniciativa muy importante. Yo creo que en un próxima, una próxima conversación la podemos explotar un poquito más. Con muchísimo gusto. Feliz noche. Okay, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ya volvemos por acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio.